0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书无浪灾。大家好，心书无浪灾，我是阿惠。今天我们要来跟年轻的朋友们聊聊法律常识，不要年纪轻轻就处罚啊，真的很麻烦哦。哎、欸，万一又刚好已经跨过即将成年的那个哦，可能就。不能说，因为是青少年，所以就会减面刑责，好<對>，所以<齁>成人犯唉，这个真的是大人要负责，把小孩子教好，给小孩子法律常识。介绍一下，我们的来宾是定恒法律事务所的律师施雅欣，雅欣律师，你好
1: ，大家好，邓医师好
0: ，哎、欸，雅欣，我不好意思请教一个问题，哈。律师感觉是蛮严肃的行业，因为我们平常房的律师都很资深，这样不知道会不会得罪人所以就是我我的意思就是说，你年轻的时候就想想要去当律师有没有觉得这个工作很严肃啊？或者说很什么？因为,因为你看起来就是蛮亲和的这样子
1: 。年轻的时候，年轻的时候想着当律师就是要解救儿少。就是把小孩从家庭里面带出来，不幸的家庭里面带出来，带着这种热血。为什么一开始
0: 就有这样子的热血？你有接触过这样子的人生、哦？
1: 有啊，因为我在当志工的时候，因为我妈从小就是有时候也会带我一起去，就是做那个社区服务或者是当志工。然后就是随着年纪长大，嗯、然后有一次就是发现，居然有一个爸爸凹断小孩的手。大拇指哦，我就问老师说，为什么他为什么要这么做？然后老师又说拿孩子出气。然后我就觉得这件事情太不可思议了，怎么可以这样子，就是让小孩子受伤，只为了就是发泄自己的情绪？嗯、然后我就觉得，嗯，要从透过法律，然后让孩子就是得到更健全的保障。那不是应该要去当地法委员吗？嗯。可是因为他先学习懂法律啊，哦、我那时候是这样子直观的想，是、哦、是，是對,對,对
0: 。所以您呃，开始在律师这个职位上面服务大概有多久了？大概快十年了，快十年哈。那你这次出了一本书，好，就是跟这是两位律师啦，好，所以是跟赖方瑜律师，赖方瑜律师是我们观众很熟悉的。律师，他是我们常常来的专家来宾啊。你们两位写给孩子三十二堂生活法律课，哦，三十二堂，诶、哎，三十二堂够不够？三十二堂不够，但是如果没有这三十二堂，就更惨，对不对？
1: 对啊，这是这三十二堂已经是日常生活中很容易触及到的法律问题了。你觉得现在孩子是从什么地方
0: 学到法律知识的？
1: 现在的小孩，其实我觉得是从学校老师这边学到的，或者是从网络社群上面会看到一些呃资讯，但是他没有系统，对不对？对他没有办法辨识说什么样是正确的。就是从网络上来的话，他根本无从辨识什么样的资讯是正确的。若是学校老师的引导的话，可能还会觉得哦，这个版本应该是比较正确的。学校有法律课吗？学校的公民教育。有教法律吗？会会谈到法律啊，只是就是是比较初阶简单的，哦、但是学生可能还是会觉得很生硬
0: ，是因为碰
1: 到法条就死板板的好。好，这个封面非常可爱，有一点
0: 漫画风，好、哦，我觉得会非常吸引孩子的目光。请问一下，封面这两位律师是一个是戴律师，一个是你哦，是，哦啊！我这斗胆问一下，斗这真的很有趣哦。可惜大家看不到、這個，大家自己去买出来看。右边这赖律师哈，這
1: 個、对啊，右边是赖律师，然后这个是
0: 你嘛？是，哦、这画的有像哈，看得出辈分的差别。我那我要赖律师嘛？哈，<笑>对，看起来就是非常有姐姐妹妹的感觉。来，<對>我们就来为大家请教一下内容哈，呃。写这本书的过程，你是怎么样去挑出要入书的这些主题
1: ？一开始我们其实是想做儿童小六法，就是大家不是都知道法典嘛，对。但是成人法典有时候我们大人自己看都觉得硬邦邦看不懂，嗯、所以就想说，怎么样的法典小孩子也可以学习翻阅，然后他可以看懂那个法律文字。嗯、但是后来发现。这些文字对于孩子也许还是太过于生硬了，所以后来就决定说，哦，用这样故事图文的方式，然后选一些他们日常生活中，在学校、在生活上可能都会发生、触及到的事件，然后挑出了八个主题，然后从言语、肢体到现实世界、网络世界，然后到个人生活，还有到家庭生活，我们是从。这样的范围去选出这八个主题
0: ，哦，好，那我我觉得是真的每,每一个，我刚刚稍微翻阅一下，像里面还有教到小孩子什么叫做教唆哈，我觉得这很有趣啦，我们就我们就稍微来问一下。第一部分是在讲日常生活，小孩子可能有的乱说话啦、吵架啦这些事情。诶，这些事情也可能会牵涉到法律责任哦。像你这边有一个案件阻止说吵架纠纷，对不对？我们想就是小朋友们就可以理解这些事情哦，因为这个例子是两个同学在吵架，然后这边写到，诶，佳佳跟小月，好、哦，佳佳。骂小月坏话，里面出现“贱人”“不要脸”这些辱骂字眼，这跟大人学的、喔。然后，哎，现在小孩子的词骂人的词，不知道跟以前有没有什么太大的不同哈、喔？那这样子一个骂法也有法律责任啊、喔
1: ？有啊，可能会有公然侮辱的问题啊。
0: 嗯，那、啊、我们来跟大家解释一下好不好？就是现在听众朋友可能这个事情就可以跟小孩子共读，跟小孩子教导一下，对不对？哦，骂人到
1: 什么程度会有法律的刑责呢？骂人哦，通常就是要贬损他人的，就是有贬损他人名誉的意愿。意就是意味，通常就会有刑责的问题。那你若是只是纯粹的，像是那种情绪性字眼的谩骂宣泄，不是具体的陈述一件事情，那可能就会涉及到公然侮辱。这就是我们不懂的地方了。什么叫做具体
0: 的？什么叫做情绪性的
1: 字眼？情绪性的字眼就像是这种“贱人”“不要脸”啊，或者是说“白痴”啊“北欺”啊，现在已经到这种程度了，都可能会涉及到公然侮辱，就是这一种。字就是单纯的用字，而不是说一个事件。比如一个事件说：“我说哦，你今天去勾搭了谁？你跟谁出去看了电影？然后勾引他人的男朋友这一种，可能就是有事件性的描述。那”那那个算不算？可能就会涉及到诽谤。那个是诽谤，然后这个是公然无路。对，因为你有没有发现，我骂你，我骂你笨蛋、白痴这种那？那有没有骂人但没有罪的？有有什么骂人可以骂？什么文言文一点啊？就是哦，你你这一题这样子写不太正确、欸，有没有？就是要多看一些书本这样子
0: 。那个没有骂人的感觉，所以所有骂人的都<對>都不行吗
1: ？所有骂人的，其实这真的就是社会变迁嘞、欸。以前大家在说，就是在骂一些比较粗俗的文字的时候，大家可能会觉得那是社会文化的影响，然后。那是口头禅，不算是骂人。可是你看，流传到现在，我们现在的社会变迁，因为我们要学习尊重语言的界限，所以这种状态下，别人就会觉得，哦，你怎么可以这样子说我北七白痴啊？你这边甚至想骂我，讲到讲心机女也不行哎、欸，心机女有可能也会涉及这个问题哦。好，
0: 所以在这个你在呃教导我们读者的时候，有写到说。这个佳佳认为自己虽然骂了他的同学，但是我又没有对他造成身体上的伤害，骂人也不会痛啊，所以我哪有犯罪？这是一般人会误解
1: 的地方，对不对？对对，没有错，因为其实伤害有可能是精神上的伤害、名誉上的伤害，不一定是身体实质的。可能我画你一撇，受伤了这一种伤害，懂？对。对那这个刑责大吗？公然侮辱的刑责是拘役跟罚金九千元，<对>但是拘役有可能会有很多天呐、啊。那你一颗罚金下来，比如说你被判了拘役三十天，那你一颗罚金一天用一千块计算，那就要缴三千啊三万块。就万块那孩子
0: 没有能力缴，所以爸妈是当然的罚金的支付人嘛
1: 。孩子没有能力缴，爸妈。是当然的支付者嘛？当然，你若就是要避免避免有刑责的状态下，当然就要去缴纳这个罚金。不过，这里也可以跟大家说一件事情，就是未成年人啊，我们有少年事件处理法啦。对，所以呢，这个部分呢，其实你说我们今天犯了这一些罪名，但是我们是在少年法庭进行审理。那我们少年法庭主要的状态是要辅导教育小孩。引领他们走上正确的路，所以呢，不会用行责的方式去处罚他，所以会给予保护管束、保护管束或者是假日生活辅导，就是你要到法院来跟我谈谈聊聊，然后还有就是我要确定你的生活状态、作息是规律的，那这样子的状态下。让他引领他去走向比较正确的道路，避免以后真的跨过十八岁以后变成成人犯，我就要负担这个刑责。Oh. 那刚刚邓医师提到的说，就是若找不出钱来这个问题，那在刑事上面，因为我们是走少年法庭，就是给予这种教育辅导的机制，所以不会真的给出一个刑期，可能会依照你的情节状态最严重就是。保护管束或者是感化教育，就是去学校那个学校上课。那平常就是教日生活辅导
0: 。不好意思，我我
1: 我帮大家问一个比较我们<是>我们法律局外
0: 人哈。所以刚刚律师讲的这段话，是不是有一个意思是说，如果是未成年的孩子，他是不会被罚？拘役加九千元的罚金的，他就是会进入少年。他不会
1: 依照那个刑事刑法的规定给出，就是拘役三拘役或者是罚金九千元，他会给予的处罚是假日生活辅导或者是保护管束。懂所以就不会出现刑罚。我我我是给大
0: 家放下一下，<對>不然现在小孩子讲话嘴比较那个的，爸妈都在担心自己要缴多少罚款。但是这还是一个需要注意的事情哦。可是我觉得这个事情，很多爸妈其实觉得很困扰，就是嗯，很。你看你这边有写，很多人认为只要讲的内容是真实的，就不会构成诽谤。对不对？很多人这样想，很多人这样想。但是这是只限于可受公平的公众人物或与公共利益
1: 有关的事。如果是涉及他人隐私，仍然是可能成立。是的，因为就是可能就可以去想一件事情，就是为什么我自己的私人的事情要被拿来讨论？我也不是需要什么隐私都被揭露的人啊。所以，所以我举个例子啦，哈，如果
0: 是。有人说我很丑，丑死了，好，因为如果这是事实的话，那因为我是公众人物之类类别里面，虽然不是很有名，但是有几声公众，因为我有公开开节目，所以说我丑死了是没有问题的。可是如果说比方没有露脸的啊，嘎，好。对不起，这不是事实啊！嘎，这个就很难比喻。对不起哦，如果我们有一个同事跟我是一样的，长得几乎是一样的，但是他因为不
1: 是公众人物，那说他丑死
0: 了就是有问题的
1: 。说他丑死了，有可能会有公然侮辱的问题。嗯，因为是丑死了、啊，就是他不是讲出一个事情而、啊、比如说，哎，你今天这样子化妆啊，你每一只眼睛没有画，一只眼睛有画，具体的形容，然后再给予评价，那有可能就是诽谤。
0: 哦，这果然是专
1: 业，<笑>所以呢，这就是公
0: 众人物要付出的代价然后那不然一般人是有隐私权，即便是他真
1: 正的问题事实，你也不能讲他，也不能公然讲这样子。嗯，公众人物也是有自己的隐私权啦。那这个东西到底是不是可受公平知识，我们法律上还是会定夺啦。所以大家还是要尊重他人是有隐私的。那讲话还是要注意，不要带着恶意的。贬义他人的意图，或者是你就是恶意要就是骂别人、伤害别人的意图，我觉得这个是最重要的。了解，没想到一个简单的骂人
0: ，我们就厘清了这么久。果然是法律素养要加强，因为知道现在小学生，我从我的孩子那边听到，其实小学生彼此在讲彼此，有时候会出现我们心惊胆战
1: 的话
0: ，<錯>你知道吗？例如说，呃，我们小朋友哈、喔，就是会不喜欢穿太漂亮的洋装。那以前很喜欢，所以就会买给他。突然间进入中年的之候都不穿了，我就问他为什么？他说这样会被说公主病。我说公主病不是那个意思，公主病是讲脾气跟性格，不是穿的很像公主。他说就是会被讲公主病。嗯、然后我也没有跟他争执。结果上个周末带他去逛那个就是衣服的卖场，哈 ，N 开头 T 结尾的，哈，三个字母的那个就是大家都会看到的连锁店。是，结果他那里面就有卖。连身的，下面是纱裙的东西。我们在旁边看别的，就别的小女孩跟我小孩差不多年纪大的，就拉着她妈妈说：“妈妈妈妈，你看四班的某某某，四班的林雅欣就是穿那个。”哦，超公主病的，然后妈妈她妈妈就笑了，她妈,妈可能比较了解小孩，就说哦，穿那个会被笑哈、哦。她说对啊，丢脸死了。然后我女儿就这样看着我一，意思就是说你看吧，你看吧，我跟你讲吧，穿那样真的会好。那如果我只是因为穿一个莎莎的洋装、嗯、被同学一直笑说、啊、公主病，公主病，公主病，我可以去告他
1: 吗？嗯。你可以去告诉他吗？公主病这一这一个词汇到底会不会被认为是贬义人格？这个可能还是要看整体情境脉络耶。对啊，不一定真的这样子，不一定真的就是你骂人就是一定会有这个公然侮辱的问题啦。还是会根据你的用字内容。
0: 真的是一个很高的艺术哈，所以。坦白讲，骂人这件事，骂者的心意跟听者的感受，就要有有智慧的律师跟法官来帮我们厘清。好、哦，那、啊、发生在孩子身上的时候，你更难去厘清，他只是不懂哦，欠考虑，还是他真的是恶意？所以各位父母可能要花点时间来跟小孩子讨论一下他们的一些口语表达的习惯了。好<是>、哦，我们等一下再回来请教那个律师哈。其实刚刚是聊起来说话，真的是。蛮复杂的一件事哈，我我们周边有一个例子是这样子就是有一个老师，他对他的学生，哦，就学生哦，说话常常比较重，因为这孩子可能有一些，呃。过动啦，或者注意力集中跟行为问题哦。那因为大家都还没有看小小嘛，所以比较没有注意这个状况。今年金马奖的得奖片是是得大家看的时候，据说就会更了解过动儿啦。那这个老师常常会对他有一些言语的刺激，那老师当然是出于教导的立场，可是他讲的话语会有劣势这样的东西。就有一次，他就跟这个小孩说：“哦，有你这种小孩，你爸妈还真命苦。”或者是说，你爸妈要多去拜拜啦，哦，怎么会生到你这种小孩？就是会有类似这样的话。然后或者是说，老师也要去拜拜，哦，才不会被你气死，就是类似这种话。后来，呃，有一次这个孩子可能又被又又被辱骂之后，有很有情绪，所以老师骂完他转身走开的时候，他就说：“臭母猪！”就没想到老师听到就回头了。然后老师就说：“你说什么？”然后旁边的同学就答家说：“臭母猪，臭母猪！”嗯、这样子，然后就起哄。然后老师就非常生气。后来老师就把这个当做一个事件处理。所以本来是老师想要处理说这个学生辱骂他，然后就是有跟像学校的辅导室啊或什么变成，就是说一个说，你知道他们说现在霸凌、言语霸凌，有些是老师。投诉被学生霸凌了，好，结果没想到调查起来，因为很多同学都可以作证说，原来“臭母猪”这句话产生前面有一百句老师骂过，他说：“你爸妈要拜拜啊，生到你这种小孩啊，命苦啊，好是什么？”还讲过什么？呃，你知道我们台湾人如果是祖先的坟方位不好的话，就会出不孝的子孙。啊，我看你应该连“不孝”这子孙这几个字都不会写吧？哦，类似这样的事情，所以才累积到这个孩子。所以父母知道之后，就把这些都问了小孩，然后又听了小孩问问了其他的爸妈，从别的小孩那边听到之后，就变成父母来投诉。这个老师对孩子有不当的这个言语，言言然后好像还有变成一个霸凌事件，<是>结果就双方就有很多的争执啊。据据我们知道，还在调查中哈。那<是>那律师可不可以提供一些像这样的事情？我们可以从哪几个角度去思考？它牵涉到一些什么？嗯
1: ，第一个角度，如若从法律的角度来说，即便呢、啊，这个这个。用字用语的内容可能还不涉及到行则的公然侮辱或者是诽谤的状态，但是会不会因为你的贬喻、贬义词语、贬义性的言辞，然后羞辱性的言辞而产生可能有霸凌的这种状态的话，那其实我觉得是需要去注意的。那再者是说，老师刚刚你刚刚提到的几个几个就是。生生到你这种小孩，对，很倒霉，很,倒霉啊、很命苦，很命苦啊！对，那这种贬义他人人格的状态，那持续不断的有这样的命苦算贬义人格吗？可是你，他是诊断化的、羞辱性、贬义性的词语、欸，哎，对啊，对啊，原
0: 来说人家命苦不是同情。老老师说他是很同情爸妈的处境。老师在调查会里面说，但是,<对>但是老师
1: 整句话说下来看起来是,是贬义那个小孩啦。哦、对啊，那这样那这样的状态，就是你你刚刚有讲到持续什么一百句啊，就是很多次的这种状态，其实从法律上面来看，甚至也有可能。有那种就是侮辱性的行为，也有可能有构成行者的状态。那至少说，即便没有上升到那个行者的程度，那也有可能是霸凌的霸凌的程度，因为你贬义他人，造成了孩子可能精神就是精神或者是在学习上面的问题。霸凌有法律规范吗？霸凌有法律规，我们有在教育法有规范霸凌的定义啊。哦， oh. 对啊。
0: OK， 所以这大家可以好好的去。所以，若牵
1: 涉到性别的议题的时候，就可能会变成性霸凌。对对，性别歧视的用语啊，其实也有可能会构成性骚扰、性霸凌这一类的词汇。对啊，所以是,是臭
0: 母猪算性别的？
1: 臭母猪哦，臭母猪这个部分呢，会不会算是？性别歧视，我觉得有可能要注意一下哦。这之前，这之前
0: 政治人物有过类似的争议，好像后来也没什么结论。<的>哦、因为
1: 如果涉及到性别歧视，想要跟大家讲的是说，大家在谈论大家的五官、身材、容貌的这一些话题的时候，大家可能会觉得很好笑啊，开玩笑啊。比如刚刚提到的丑女。对，但是这可能这种性别歧视的用语，可能就会涉及到性骚扰哦。嗯
0: ，好
1: ，大家要特别注意
0: 。好，所以这个部分哈、哦，有很多的细节，大家可以再找到这样的书来看哈、哦。那我们再往后看哈、哦，这书里面我觉得每一个细节我都觉得非常的有趣哦。那当然这里面有一个蛮蛮特别的，我看到的是说，哎，捉弄女生真好玩，其实这个也是有问题，但是很多的人会去捉弄女生，从以前就会去。些女生的裙子啊，有没有哈？我不知道你们有没有听过升降旗。现在不玩这个了哈，因为大家现在对升旗可能没有那么嗯，觉得那么那个。可是升降旗是大概我国中的时候非常流行的一种呃整人的事情。好，因为国中的女生都稍微开始有一点青春期发育了嘛，哈、啊。阿咖利怎样升降旗？是三回不？你、您国中的许春波郎升 Z 啊？雅欣律师，你知道升降器是怎么玩吗？我知道
1: 刷卡，我不知道刷卡是什么。刷卡就是刷卡
0: ，用手当卡吗
1: ？用手对啊，用手打卡刷卡。哦，去
0: 刷人家有一个狭窄区域的地方，好<笑>、
1: 哦，啊就是、男女适用<笑>啊。对
0: ，那我告诉你们，升降器是什么？升起很简单，就是把你的上衣掀起来，露出你的胸部。好，然后他们那时候，我们那时候，他们最喜欢这样子欺负一个女生，就是说看你有没有穿 bra 有穿也会被笑，没穿也会被笑。有穿他们就会觉得说有发育了哦，好，没穿就会说哎呦没穿这样子，好，所以你会觉得真的，如果你哪一天走路没有看路，哈。被被这样做的话，那时候也不知道该怎么办呢、欸。那时候会觉得为了这个事去训导处更丢脸。然后告诉男的训导主任说：“哎、欸，我刚刚被人家衣服拉起来，所以大家都是自己吞下去降旗更简单啊。穿体育裤的时候上面是松紧带，往下拉往就是叫升旗跟降旗。所以我们那时候非常穿体育服的时候都非常的紧张。好，那你看每个年代都有那个年代根据。”青少年、青少年对身体的焦虑而发展出来的一种捉弄的方式嘛<对>，所以你这边有特别提到说，像捉弄女生啦、啊，然后像性骚扰啊这些东西是身体权的部分，这也是要注意到一些触犯法律的界限
1: 。没错，因为像刚刚提到的，若发发展到现在的话，这真的都送性平程序嘞
0: 。对，现在真的真的还好，现在有这个。
1: 以前可能，以前可能也要送信凭程序，但是没有、啊、是以前大家的法治观念比较没有这么的清晰、啊。
0: 没有，我是长到很大的时候，过了二十年才知道说，哦，还可以追溯。但是你现在想要去追溯以前被升旗的事情吗？哈<笑>、哦，对啊，所以现在大家要注意哈，哦、对这个，那这个也是蛮常见。然后这边还有一个就是，嗯，孩子，我觉得这里面很有意义的一章是第七章，叫我们这一家。我们这一家好像是一个日本的动画嘛、嗯？对，<笑>我们这一家哈，<笑>你有看这個、选的的、啊啊、这个名字、欸？其实我们家这一个动画哈，他们真的没有给我们任何的植入哈。可是我蛮推荐这个动画，因为它里面其实教孩子怎么样去了解别人的心情啊，哈，特别是。小孩子看了这个之后，特别了解父母的心情、欸。哎，它里面对于那个女主角就是花妈哈的那个心情，一刻画的非常非常的深入，大家可以看一看。但是这本书里面，我们这一家要讲的是爸妈要离婚，哦，说说什么什么，想跟谁住啊？突然出现一个亲生爸爸。就是可能在后来婚姻有重组家庭之后，他原本爸爸又跑出来，欸、很少人想到说孩子也需要有一些法律尝试知道他的权益，或者是看
1: 电视就学了断绝親子关系啊这种、欸
0: 。真的可以断绝亲子关系吗？我也一直有这个疑问，因为我妈也骂过我这句话，<笑>所以我想一直想知道。可真的可以断绝亲子关系吗？
1: 不行，断绝亲子关系啊！我们就是血缘这件事情，它就是没有办法断绝的。所以你说一个亲生亲生父母，就是比如我妈妈说：“哦，我不要你了，我要登报登报断绝关系。”对对对对对你，你就算登报了，我还是你女儿。
0: 这真是很古典的，啊、爸妈被小孩气到不行的时候会骂的话、啊，或
1: 者是说爸爸就把你说：“哦，我今天把你赶出家门，你从今天起，我向邻居大家宣告，你不是我女儿了。”哦，对，但你宣告完我还是你女儿，所以在法律上这件事是不可能这样子断的。那你说亲子关系有没有可能就是暂停？大家有听过收养吗？嗯、收养养父养母。那若今天，比如是这样，会不会吃邓医师豆腐？就是你收养了我，<呵>假设不会，你变成我的非常荣幸。你你变成我的养母以后，<笑>我跟我妈，我跟我妈妈的关系就会暂停。不是中断哦，也没有断绝哦，只是在法律上暂停而已。所以怎么样都不会断绝亲子关系啊。那
0: 什么叫做跟妈妈的关系暂停？暂停实质上会有什么？暂停,什么暂停的实质上
1: 就是变成说，你是我，就是邓医师就会变成我法律上的母亲哦。Oh. 对，那假如我是未成年人嘛，对不对？那邓医师就会拥有我的监护权，帮我决定一些法律的事项。那生母
0: 就暂时没有，对对
1: 对，他就不是我的。所以你
0: 在学校惹出什么事，比方说有犯法的话，是我要去收拾，對對對對就不是找你亲生母亲的。是是是、哦，好，这样大家可以了解哈、哦。那爸妈要离婚，我该怎么办哈、哦？现在很多孩子。有这样的问题，很多人长大之后回头才想说，早知道那时候有人，如果有人告诉我一些常识的话，哈，我我应该也许更能够呃争取我自己的权益或表达哈。在这一个部分，这个章节，你们跟呃年轻孩子们说些什么？你们让他们知道什么
1: ？其实我觉得最重要的就是，爸妈要离婚这一件事情，并不是你会失去一个。爸爸或者是妈妈，你会失去任何，你不会失去任何人。然后再一点是，就是即便他们两个因为不能一起住分开了，你还是可以自由的跟你的非同住房见面。也就是说，你都可以跟你的爸爸妈妈一起见面，不会因为今天他们要离婚了，你就不能够再跟他们说话了。不会有这样的事情发生，因为这是本于你的权利。可是有很多小孩就会觉得，哈、啊，他们离婚了，那怎么办？我以后要跟谁住？我是不是永远见不到另一个人？那这还是只是一个见不见面的问题。有些孩子甚至会觉得说。天呐！你们每一次吵架都是因为我不乖，为了我的事吵架。因为现在有很多的父母常常因为小孩子的教养、教育的关系，然后有一些争吵。那这个其实有时候某层面对于孩子来说，他们就会啊，又因为我的事争吵了。所以是不是我真的都做错了什么，<對>害你们的感情越来越不好，越来越不好？可是父母在这一些的考量，其实是觉得我要怎么做是为孩子比较好。是他们在想说怎么样是对孩子比较好的选择，可是因为这看在孩子的体感上是你们又为了我的事父又吵架了，<对>那你们今天为了我要闹离婚，所以一切是不是都是我的错？那这就是在心理层面的问题，那是我的错。那下一个是你们，如果我选择了另一个人，另一个人是不是就不要我了？对对,对啊，所以我觉得这个是很重要的，要让他们知道说，其实爸妈离婚是。因为父母的，就是夫妻的关系要结束了，并不是我跟你的父父女或者是母女关系要结束。我觉得这个是非常的重要的，你还是可以自由的想要见哪一方，这是你自己的权利。那如
0: 果呃，爸妈离婚的时候，他们的协议啊，包括监护权啊，跟孩子跟谁住这个事情，那个协议很不符合孩子的。期待好、哦啊、比方说有一方他就或者他们两个协议出来，就是他就是见不到爸爸或是妈妈，可是孩子也想见。哦、因为刚才你有说嘛，就是这个雅欣姐姐有教我们，哦、小孩子看着说雅欣姐姐有教我们，其实是可以，我可以不失去父亲，也不失去母亲。可是实物上，孩子能怎么样去争取他？呃、要维护。跟父跟母关系的权益呢、嗯
1: ？今天呢，其实就是我要说，在家事事件法其实非常特别的，就是孩子在七岁的时候，其实他是有程序能力的，所以呢，他可以以他自己的程序能力，然后向法院表达说我，我我希望改定监护啊，这样子的七岁就可以了。因为在七岁有程序能力。哎，等一下
0: ，雅欣姐姐哈，雅、哦， <Yeah. S 1> 现在怎么办？孩子现在听到，哎，搞不好我们节目以后小孩在听哦，我们有讲话要谨慎一点。那孩子听到你这段，如果有人真的想要去争取，他要键那个键。见不到的另外一方啊？你说去法院对小孩子来讲，去法院是怎么去？又不是以前去衙门给他那个名。明对
1: ,对小孩。<说>我我先说，现在的孩子其实是非常聪明的哦，他们可能也不用去到法院，他们甚至在父母吵架的时候就会自己打电话一一三。我们家父母吵架了，家暴，啊、知道怎么找社工,找,社工找资源。那通过这个，也许若真的在这一个。呃，家庭是有一些议题、有一些状况的话，其实社政单位他们也是可以协助做申请的。所以小孩子他
0: 就现在没有一个专线是，是如
1: 果你爸或你
0: 妈不让你看另外一个人的话，可以打的一一多的专线，没有这样了哈
1: 。呃。不会有没有这一支特别的专线，但是如果小孩子可能他们觉得自己受到了什么权益被侵害的话， 3, 其实是会打113的。所以医生
0: 好忙哦，你们分担一下嘛。113很,、啊、11很忙，啊 ，113 很忙，你们分担一下。特别弄个 111， 没有嘛？ 112是天气嘛？ 1一三是家暴啊？一一四啊，哈，就是116台风啊，我就是117是暴死。<会>你们找一个专线，让人家小孩子打他们需要的法律。的那个管道吗？真
1: 的，嗯、大家会不会觉得我们两个在开玩笑？可是是不会啊，我觉得应该要有，是真的有，是真的有这个。你你你
0: <对>你光是这样讲哦，我心里都会隐隐作痛。哎，我从来都不知道说有这个权益哦。好，因为小时候我父母离异分开之后，我母亲这边是没有让我跟父亲那边的亲戚接触。<是>我要是知道，我七岁就可以去打电话说我要跟那个爸爸那边的家人。来往，我有这个权益耶
1: ，你有这个权益啊。但是我觉得有一个很现实的状态下是，其实现在孩子都会照顾大人的情感啊。<对>所以你说，真的有小孩，食物上面真的有小孩这样子去打电话，或者是这样子去申请程序吗？凭他自己一个人，其实。呃，除了第一个是他可能不知道，他其实是有可以跟父母双方见面的权利，这是一点外。现实生活上，孩子也会有生他也会看
0: 着跟他在一起生存那个人的脸色，<对>所以我知道，<对>我知道你要说的应该就是这是大人要了解的事情。好，大家如果觉得刚刚这个议题哈、哦、很有意思，他有意思的点在于顾虑到小孩的权益跟小孩实际上。困难，我觉得很少有小孩胆敢违背现在在抚养他的大人的心意啦。好、哦，就是坦白讲，就是生活都靠这个人的话，小孩子也知道要生存，嗯、所以大人能不能够有觉察到？什么是孩子生存或者生长所需要的？吼，我觉得这是一个关键，或者整个社会大家有没有这样子的理解？哈，其实我觉得说，如果说整个社会大家都有这样子的观念，只有特别的父母，他不给孩子这个权益，其实他也会遭受到周遭的人的一些。呃，我不要说压力，应该说周兆人也会劝他说这样是不行的。可是现在的状况，嗯、大家比较没有这个感知的时候，是很多人会形成这种问题的呃共同维护者哦，因为大家都会觉得说、嗯、啊，他他就离婚了嘛，他一个人带小孩啊，哈，另外一个人还要来乱啊，干什么？就就我觉得很多孩子在这样的状况上其实是很无奈。好，那最后我们来问一下这部分，诶、欸。哇，小朋友很小就要知道社会的黑暗面，所以你们写的第八章是小心社会的黑暗面。社会是很黑暗，我们知道了。然后里面有一个，我觉得应该要跟孩子讲：我只是帮别人保管而已，哈、哎
1: ，也保管什么会出事？保管你不知道的东西都有可能会出事哦。<笑>我不知道的东西，这是第一个。那保管你知道，但是他很明显是违禁品，比如是毒品啊，或者是说来路不明的物品，比如他他可能说，哎、欸，你帮我拿一下这个东西，帮我拿一下这个杯子，那你可能要确定一下这个杯子是不是他的，不然他从别人那边偷来的，然后你帮他保管，你就是帮忙保管那个盗赃物、欸，哎哎、欸，那如果是
0: 毒品啊，毒品有时候会找，嗯。可能比较大一点的青少年来做保管，对不对？你们有遇过什么样的案例？可以让大家想象一下，他们是怎么样去呃诱使这一些青少
1: 年来成为这个保管者的呢？诱使这些青少年成为保管者，其实有时候是透过网络的媒介，或者是就是透过校园吸收。就是我跟你当好朋友，然后你要挺我啊，你挺我啊，你就帮我拿这个东西啊。那有些人。其实根本不知道他拿到的是毒品，他真的就以为只是一包粉，他不知道那个是什么。确实是有这样的状况的。那拿着会有什么问题？拿着就犯法啦。所以是
0: 可能他已经在被呃交交托这个东西给给这孩子的人，已经在可能已经意识到有在被调查或可能会被抓，所以他就把东西脱手来放在你这里，然后你被抓到就变成
1: 是你。持有毒，持有毒品，对啊，哦，
0: oh.
1: 脱免责任，或者是他其实是有目的性的。<Okay. S 2> 你说有没有很无聊？就是恶作剧，其实有时候也有人是基于恶作剧的心态。当然你会很难想象，可是对于这一些孩子们来说，有些人可能就会觉得拿一下又没关系，或者是说，哎，你就是胆小，你不敢拿。那就是测你大胆，安、oh, 啊、其实对<他>啊，安妮其实真的就只是为了证明你很大胆，或者是哦，我挺你，你是我兄弟，你是我姐妹，所以我帮你，对啊，所以所以这个部分呢，当然刚刚讲的是毒品，那我们现阶段其实现在的生活上面呢，你可能就会想说，车手去超商取货，哎，现在年纪小的也都有哦，就是你帮我拿个包裹，给你一千块，给你五百块当零用钱。这个包裹是什么？哦，你不用管啊。虽然啊，这些孩子可能会觉得哦，怪怪的，但是又想说，哎，我有零用钱可以拿，那我就帮忙代转。但是他不知道事情这么严重，也有这样的人。他代转一个包裹，这是车手啊，<交>诈骗集团的车手，帮助犯，帮助诈骗。可以可以
0: 再讲的更具体一点吗？所以所以他替别人去超商领一个
1: 包裹，再转交给别人。然后我给你车马费一千块五百块，你只要帮我把这个包裹领出来，所以要透过
0: 孩子去领，是因为他们去拿这些东西里面有有犯罪的物品，然后他们不想被监视器拍到，或不想，他们还会跟孩
1: 子说：“你去哪你不会犯法，你不会有事。”但是当孩子进到少年法庭的时候，才知道哦，我触犯法律了，我可能要接受。生活辅导或者是保护管束，所以拿着会被处罚。你指的是拿的那个东西里面，就像是毒品<能>或者
0: 赃物<哪>或者那些東西对拿拿的东西，有可
1: 能是毒品，也有可能是像现在大家很熟知的，就是存折啊、身份证、提款卡啊这一类的东西。東西就是东西，对啊，就是孩子他根本不知道转交的物品是什么，包括你可能认为是哦,哦，你帮我拿个存折跟身份证转交给这个，转交给 B 先生。孩子想说：“哦，这是合法的东西，我帮你转交啊。”那还是帮助加起来，因为你转给 B 先生以后 ，B 先生就会拿他去犯罪嘛。不是有很多人就是汇钱进去到人的人，这就是不、就是中间他们
0: 脱罪，<對>所以不不要出现在这个环节里面，就找一个人来用對對對用一些对他们来讲很划算的价钱，就来骗孩子、啊。因为
1: 他们就会跟孩子说：“你不会犯法、啊，你不会被刑罚处罚、啊
0: 。”所以。其实我觉得第八章最后归结就是小孩子要小心，不要以为这样赚钱轻松又容易。<是>所以所有这些社会黑暗面会让小孩被呃牵涉进去，很多都是让他们觉得
1: 说哇，我这样就可以赚点零用钱。对，他会觉得拿你、哦、可能你需要的，或者是在网络上跟你谈场假恋爱啊，然后把你拐骗出来啊，进行性剥削啊嗯嗯嗯嗯嗯这一类的，其实都是现在青少年很容易。因为不懂，然后就被骗了，然后就可能赔了自己，也可能就是因此触犯法律。是是，
0: 好，所以这些大家都应该要与时俱进呐，好、哦，<是>知道一下现在有哪一些会吸引青少年，然后他们很容易会误判或者被利用的事情。<对>像你刚刚说，呃。跟陌生人见面啊，然后就帮人家以为是拿个东西交转交个东西拖个东西还是什么，把自己的存折给人家，那就这个就是我们比较熟悉的车手啦，就是钱会竟然是进到你的账户，就是、以所以我们被诈骗的时候查了半天，你也不知道钱到哪里去，因为他就是经过一个人转转手嘛哈<对>。那那个车手其实很多就是我根本不知道他在干什么，他只觉得<对>哦，我就是转一笔钱，经过我就可以收到。是零用钱，所以这个大家要小心。还有刚才什么网络上面的啊，哈，对，呃，跟你谈假恋爱，这个大家可以看我们之前有一集跟社会记者聊的哈，嗯、这个里面的过程细节都很清楚。那另外有一点，我其实特别有,有趣，想觉得特别有趣要跟大家提一下，只剩十五秒，我就直接讲了，大家自己去去去看哈、哦，自己影印就不用买书，这个是会有什么著作权？嗯<对>法的问题，这个在学生，尤其是大一点的孩子，太常见了啦，哈<对>。啊，大学生要小心了哦，因为你们已经超过十八岁了哦，真的要小心，要搞清楚可以印多少，<是>对不对？对好，其他的细节大家就来看看我们这本书，不是你喜欢就什么都可以。谢谢律师，谢谢,谢谢大家。